0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 89.
1: Muy bien, usted sabe que la Corte Suprema de Justicia no ha dado luz verde para investigar eh, eh, al juez eh, que mandó a su vez investigar a periodistas. Es decir,. Eh, da por bueno, vamos a decirlo así, la versión del juez de que la investigación se, se debe de permitir, lo que abre una puerta efectivamente a que los periodistas que fueron señalados en su momento puedan ser investigados. Justamente de, de esto vamos a hablar con Gabriel Orellana, abogado constitucionalista. Gabriel, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, Pedro.
1: Bienvenido Gabriel, gracias por,
2: por acompañarnos. Arranco yo con una primera pregunta y pongo en contexto sí. el, el tema. Edmond Mulet recurrió contra, planteó denuncia contra el juez Bremer y contra la fiscal Cintia Monterroso por haber solicitado ella y ordenado él que se investigara a nueve eh, miembros de la redacción del periódico entre columnistas y, e integrantes de esa, de esa redacción por supuestamente obstruir la justicia al informar sobre el proceso que se sigue contra José Rubén Zamora. Mulet consideró que esto violentaba directamente la la libertad que garantiza la constitución de expresión y de emisión del pensamiento. La Corte Suprema de Justicia no cree que ocurra tal cosa y protege al juez y dice a él no se le puede investigar por este tema. ¿Qué opinión te merece?
0: Bueno, En primer lugar, tenemos que partir de una premisa que a mí me extraña que la Corte Suprema de Justicia la haya omitido, y es el hecho de que la ley contra el crimen organizado, que es el fundamento legal que se utilizó, en este caso contra los periodistas del diario El Periódico, eh, es una ley ordinaria y por lo tanto no puede ni debe, bajo ningún punto de vista, contradecir a la Constitución. Y si nos vamos a la Constitución, el artículo 35 es clarísimo. Eh, La libre emisión del pensamiento no puede estar sujeta a, a ninguna clase de censura, y mucho menos a la censura previa. En este caso, la teoría que monta esta acusación... Eh, realmente me parece un poco atrabiliaria por ser educado y hablar en francés, pero lo que me llama la atención es que la la coacción es prácticamente un estado de ánimo eh, que se trata de, de, de establecer sobre la víctima, y lo simpático acá es que yo no he visto que ningún juez haya eh, manifestado sentirse presionado, coaccionado por estas eh, supuestas campañas de de opinión eh, concertadas en una estructura criminal por parte de determinados periodistas. Y lo digo porque el artículo 60 de la ley del organismo judicial establece un procedimiento específico y ad hoc Mm para el caso de los jueces. Y, 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 es, y obliga a que todo juez que se sienta coaccionado lo notifique a la Corte Suprema de Justicia y luego establece otra serie de medidas que estos jueces deben de tomar. Ahora bien, si la, si la eh, eh, tesis que fundamenta la acusación dice que aquí... La, eh, eh, el, el ataque de coacción es contra fiscales del Ministerio Público, pues eh, el otro punto es eh, que yo no veo cómo el, el fiscal que, que, que entabla esta causa eh, se, se tome la libertad de juzgar los sentimientos y los eh, estados psicológicos de, los fi, de sus fiscales eh, que son personas mayores de edad, plenamente capaces, civilmente capaces, para ser más exactos, están siendo coaccionados cuando ellos no han dicho ni pivo. Eh, Entonces, Gabriel, pe, esto... pe,
1: sí. Sí. No, te, te iba a decir ¿Perdón? que sí te, te iba a hacer una pregunta en relación, yo creo que con, con el punto medular que es la sentencia de la Corte. Vamos a ver, yo no entiendo... ...que unos periodistas puedan cometer obstrucción a la justicia. Yo eso no lo entiendo. Ya somos dos. Exacto, no, y hay mucha gente. Yo eso no lo entiendo. Y tú sabes que peleamos esa batalla en 2012. Ahora bien, bien, la la pregunta, la sentencia de la Corte no es por eso. Y a eso te quiero llevar. La La Corte lo que impide es que se le investigue al juez... Es decir, que se le levante el antejuicio y se le permita la investigación... Porque a su vez él permite esta investigación. Ese es el punto medular. Y sobre ese punto yo tengo la siguiente duda eh, eh, filosófico-jurídica. ¿Puede la Corte o qué argumentos tendría que tener la Corte para prohibirle a un juez que ordene una investigación? Porque entonces lo que estamos es amarrándole al juez las manos. Sea la investigación correcta o sea la investigación incorrecta, por eso he dicho que no estoy de acuerdo con el sujeto de investigación, pero es anterior a eso. ¿Puede la Corte o en qué circunstancias puede la Corte decirle a un juez usted no puede ordenar una investigación cuando le está cercenando justamente la capacidad judicial de investigar? Ese es mi punto.
0: Sí, pero también hay otro punto que vale la pena considerarlo porque es muy pertinente ante tu pregunta. Y es que tenemos acá dos dos aspectos eh, fundamentalísimos y y un choque de valores, como es primero la norma constitucional que es superior eh, a cualquiera otra que exista en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Tenemos adicionalmente otra que está contenida en el artículo 44, que palabras más, palabras menos, dice que cualquier disposición que limite los derechos, llamémosle eh, en este momento derechos humanos de las personas, es nula ipso iure. Y dentro del, del plexo de normas ordinarias tenemos una que se llaman delitos contra la Constitución. Entonces aquí abiertamente, a mi juicio y en mi muy sincera opinión, yo creo que el juez Bremer estaba dictando una disposición que es abiertamente en contra de la Constitución. Es un delito tipificado. ¿Y cuál es ese delito? Ir precisamente en contra del artículo 35 de la Constitución. Porque si a estos periodistas les hubieran atribuido Cualquiera otro delito, saltarse las luces rojas de los semáforos, el lavado de dinero, lo que tú quieras, esa es otra historia. Ahí el juez era independiente para investigar pero en un caso donde abiertamente está violando el artículo 35 de la Constitución, el mismo juez está cometiendo un delito. En entonces, realidad, ajá. Eh, resoluciones entonces, violatorias
3: eh, a la Constitución, Ese es lo que está emitiendo él, una resolución que viola uh-huh. la, la Constitución. Ahora, licenciado, eh, creo que nosotros podríamos tomar horas de horas eh, revisando eh, técnicamente, entre comillas, o eh, explicando la legalización de los actos que aquí están ocurriendo en Guatemala, cuando sabemos, por lo que usted ha dicho, que no necesita una explicación legal. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo resiste un aparato judicial, un ministerio público, el uso y la perversión de la ley para eh, eh, para llevar a cabo este tipo de actos? coartar la libertad de expresión en en este proceso concreto, ¿hasta cuándo se resiste un organismo judicial y un ministerio público? Eh, Estamos demasiado concentrados en el juez eh, Jenny Brenner eh, porque es quien emite esa resolución, pero basta escuchar la audiencia en la cual la fiscal Cintia Monterroso la solicitó, ella lo que retrata ahí, es prácticamente una redu- una redacción de un periódico, es una estructura criminal y lo que ella dice, hay que investigarlos y no solo eso, hay que investigar sus fuentes de financiamiento la operación aquí es, va más allá de, 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 de legalizar o explicar los tecnicismos
0: es, es co- eh, estoy absolutamente de acuerdo y es más eh, su pregunta, muy interesante hasta cuándo eh, aguanta un sistema, fíjese que precisamente a raíz de muchos de estos incidentes me he dedicado a estudiar el, el derecho nazi, y hay una obra que se llama precisamente la, la degeneración de, 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 un, de un sistema jurídico, eh, y precisamente el tema lo estamos viviendo ejemplarmente hoy en dos países de América, en Venezuela y en Nicaragua. Y el punto para responderle concretamente a su, hasta dónde aguanta un sistema eh, una presión de este calibre, yo tendría que acudir tal vez a José Martí y le digo hasta que nosotros lo permitamos, porque no hay otra forma. Lamentablemente, es que fíjese que en este momento... Eh, hay, se podría decir un concierto eh, 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 entre la corte, el, el organismo judicial, el ministerio público la policía eh, todo para que precisamente se pueda acallar a cualquier voz disidente estridente o cualquier otro otro aspecto que sencillamente no le guste a determinados sectores de nuestra sociedad Y ese es el grave problema, porque poco a poco hemos ido cediendo espacios y realmente hoy en día ya prácticamente solo nos quedamos con muy pocos periódicos o casi ninguno que que esté eh, eh, presto a, 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 a que nos podamos expresar.
2: Gabriel, hace un momento decías, yo comparto todo lo que has dicho, hace un momento decías que la constitución es la norma superior, Y y que todas las demás son subordinadas a esta. La norma superior dice que la libertad de expresión está garantizada. Y yo, igual que Pedro y que vos y que Claudia, yo no puedo eh, identificar, no puedo entender cómo haciendo periodismo se puede obstruir justicia. Pero por el otro lado, veo también que la constitución dice que el guatemalteco tiene derecho de elegir y de ser electo y dice que sobre este derecho solo hay una restricción constitucional, que es la de haber sido vencido en juicio de cuentas con sentencia firme. Y sin embargo veo que igualmente la Constitución no se cumple en ese sentido porque se va a un reglamento de una ley inferior a a valerse frente al principio constitucional. Realmente creo que estamos... Yo entiendo con toda claridad que, que lo que tenemos es un régimen que igual que en Nicaragua va a justificar cualquier cosa que le interesa a ese régimen para prolongarse en el poder. Pero entonces la constitución se vuelve solamente una, una mera referencia a la que se acude cuando cuando es útil para el sistema, pero a la que se desoye y se, y se eh, desobedece cuando también le es útil al sistema.
0: Es muy cierto, Juan Luis, y es que tenemos un problema que nace con la Constitución actual, a mi manera de ver las cosas. Y ese problema es que todos los jueces magistrados de la Corte de Constitucionalidad entran y salen el mismo día. O sea, no es como en otros países donde los jueces van rotando unos en pos de otros, pero que no... Eh, forman un equipo. En Guatemala se llega al extremo de que no se habla ya de la Corte de Constitucionalidad, sino se habla de la primera, de la segunda, la tercera magistratura. Hazme favor. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde queda realmente constitucionalidad del del tribunal garante de la constitución cuando prácticamente son electos estos magistrados casi que como eh, no casi como eh, en función de una política gubernamental o de un partido o de una coalición, coalición de partidos entonces realmente no se puede esperar independencia de un tribunal constitucional cuando todos repito todos sus magistrados son eh, prácticamente eh, ideológicamente afines y habrá, en el peor de los casos, más de algún disidente, pero ese disidente será el que le dé brillo al tribunal porque entonces van a decir o se va a decir que las resoluciones fueron arduamente discutidas y al grado de que hubo disidencia. Pero cuando son unánimes, pues prácticamente ya tenemos que hay una identificación ideológica de ese tribunal
1: Eh, gabriel el diagnóstico por activa o por pasiva está hecho eh, y está hecho desde hace tiempo la forma de nombrar las cortes la forma de elegir los magistrados la forma de de hacer normas eh, extensivas que que nadie recurre y luego cuando no gustan todo el mundo quiere ignorar La solución está en, en, mientras la Constitución hable, y lo hemos dicho muchas veces, de idoneidad, que, que tiene seguramente un millón de interpretaciones, todo depende de quién diga que es idóneo, habrá un millón de interpretaciones, mientras la Constitución hable de honradez, habrá, supongo, otro millón y medio de interpretaciones, ¿de qué quiere decir eso?, y cuestiones parecidas Eh, Da igual, da igual el tiempo que pase, el sistema va a estar siempre en jaque porque todo eso es de tal subjetividad interpretativa que no vamos a ningún sitio. Si la Constitución dijera claramente no haber sido condenado en sentencia, no habría ninguna discusión. Como dice Idoneidad, tendremos un millón de discusiones (ríe) y así nos podemos entender en todos los marcos legales. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque... Yo llevo oyendo esa discusión desde que vine aquí hace veintitantos años y se sigue dando y no cambiamos nada. Y termino con esto. Vimos los problemas en las comisiones de postulación hace un año y hace tres años. ¿Qué se ha cambiado? Nada. Volveremos a tener los problemas dentro de un año y de tres más. Conclusión, ¿para qué tanto análisis si no tomamos medidas?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y te pongo una primera consideración, un uh, si quieres un ladrillo, el primer ladrillo para que todos nosotros comencemos con una lucha en este sentido. Pero lo uso como, como ejemplo, eh, idoneidad, capacidad y honradez. Pero por decirte algo, que eh, para en las comisiones de postulación para... Para la la elección de ternas de magistrados a la Corte de Apelaciones se les hace exámenes psicométricos. ¿Por qué a los candidatos a presidentes no se les hace ese tipo de examen? Y esta es una idea que viene desde 1950 en Naciones Unidas. ¿Pero cuántos incapaces mentalmente no ha de Ni de, siquiera de, de analfabetos funcionales eh, en la presidencia de la República de Guatemala, que han habido muchos, pero eh, me quedo en el tema eh, simple, llanamente, pedir que se les, se les haga un examen mental. La constitución lo tiene contemplado. A un presidente se le puede declarar incapaz eh, en el ejerc- estando en el ejercicio de su de su mandato. Entonces, ¿por qué no tomar medidas previas? ¿Cuántos potenciales dictadores se hubieran podido evitar en Guatemala si se hubiera hecho ese examen?
3: Pero Gabriel, creo que... una, un...
2: Claudia, ¿vas a preguntar algo más?
3: Apenas un comentario que, que no estoy completamente de acuerdo con que se han necesitado hacer reformas. Yo creo que eh, eh, diciendo esto también digo que, que sí, nuestro nuestra Constitución y nuestras leyes necesitan modernizarse, pero lo que necesitamos ahora es simplemente el cumplimiento, aunque se diga que por culpa de que nadie promovió la reforma, de no hacer sobrevaler un finiquito, el sentido común que deben tener los jueces, y eso lo dicta todo. Eh, permitir, por ejemplo, la participación de alguien pedido en extradición por delitos de narcotráfico, permitir la participación de personas acusadas de triples asesinatos, permitir la participación de personas que han sido condenadas por traición a la administración pública, pues, es sentido común, la ley lo dice claramente, Honor- honorabilidad eh, pero bueno no podemos darle más vueltas al, al asunto solo quería hacer este comentario Juan Luis, y, y yo quisiera
2: decir algo más que, eh, Gabriel, yo lo que veo como muy riesgoso es que en este periodo de gobierno se permitió la prolongación de la Corte Suprema de Justicia porque son aliados del poder y porque garantizan la impunidad de quienes están en el poder se permitió la la alteración en realidad la manipulación de de cómo se integra la Corte de Constitucionalidad excluyendo a la única voz que no pensaba que no canta en el mismo coro del oficialismo. Por el otro lado se forzó a los postuladores a incluir a la la fiscal general para que pudiera ser reelegida por, por el presidente. Ya se llevaron las cosas a tal gravedad, a tal eh, manipulación y abuso de, de las propias normas que honradamente podemos esperar que ocurra cualquier cosa y si termina ganando alguien que no sea necesariamente o, o 100% afecto al, al sistema se dan cuenta quienes hoy gobiernan la puerta que abrieron para que esta persona pueda, mm. alegando que ya ocurrió una vez anterior, hacer lo que se le dé la gana con cualquiera de, de las instituciones nacionales cerra voz Gabriel por favor esta conversación <risa>
0: No, es que es es triste decirlo, pero solo eh, si estamos hablando de un panorama tenebroso, simplemente pensemos que aunque llegara la mejor voz de la oposición, nadie nos garantiza que va a tener la mayoría legislativa y que sencillamente no se va a elegir la Corte, la Corte Suprema de Justicia ni las Cortes de Apelaciones, y así podemos seguir otro periodo o unos cuatro o cinco años más.
2: Hasta Fíjate que se vayan que muriendo ese. los magistrados.
0: Exacto, o oh, que se vayan muriendo. Pero 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 el punto, el punto es que lamentablemente este proceso de degradación de nuestro sistema jurídico no es nuevo en el mundo y aquí aparentemente pues lo han aprendido un poco burdamente pero pero por ahí vamos y tenemos que hacer algo la ciudadanía de lo contrario no lloremos más adelante algo que pudimos hacer en su momento
1: muy bien pues muchísimas gracias don gabriel ollana un saludo muy cordial y agradecido como digo por esta charla feliz día para ustedes también queridos amigos un abrazo